0: 한번 보고 두번 보고 자꾸만 보고 싶네
1: 결혼 10년 차를 맞이한 남편이 보고 있는 것은 바로 인터뷰를 통해 생생한 사랑 이야기가 기록되어 있는 피우다의 웨딩 앨범입니다
0: 장식장에 먼지가 수북이 내려앉은 평범한 웨딩 앨범이 아닙니다
1: 최고의 포토그래퍼와 일러스트레이터, 글작가, 디자이너가 함께 만들어낸 결혼을 앞둔 이들을 위한 단 하나뿐인 선물 피우다 웨딩 앨범
0: 여보 우리 결혼 한번더
1: 할까? (웃음) 좋지 (웃음) 생애 단한 번뿐인 소중한 순간 이 세상 단 하나뿐인 피우다 웨딩 앨범을 지금 바로 딴지 마켓에서 확인해 보세요
0: 그렇다고 결혼을 두번 하지 마시고요 어라 기타가 있네 나 이거 잠깐 만져봐도 될까? 어때 부럽지 여자들한테 인기 많겠지
1: 1998년도부터 지금까지 벌써 15년 넘는 전통이 되어버린 황선생 기타교실이 마침내 딴지 마켓에 입점했습니다
2: 추억의 팝송부터 최신 아이돌의 히트곡까지 부위별 연주 동영상 및 악보 제공은 물론 MR을 이용한 밴드 연주까지 잘난시하은 빠른 연주가 아니라 쉽게 따라할 수 있는 느린 연주까지. 게다가 모르는 게 없는 황선생의 친절한 리플까지. 이 모든 걸 지금 딴지 마켓에서 깜짝 놀랄만한 가격으로
0: 만나보실 수 있습니다. 학원 갈 시간이 없다고 말하지만 사실은 소심해서 혼자 기타를 배우고 싶은 모든 분께 황선생 기타 교실을 강력 추천합니다.
1: 황선생 기타 교실은 인터넷 동영상 강좌 서비스입니다. 교실이 대체 어디 있는 거냐고 문의하지는 말아주세요.
0: 여자들한테 인기 많겠지. 인기 많겠지 했지, 했지. 했지. 무료 철학 박사 강신주의 다상담 완관 기념 소집 훈련 3부. 2월 4일 강연.
3: 자 음성 변조예요. 티파니님. 이... 고민이 굉장히 길어요. 거의 거의 블록버스터예요. 반지의 제안 같아요. 트리, 트리, 트리올로지? 트리 트릴로지라고 그러나요? 삼부작 타인과의 관계 맺기가 너무 어렵고 외롭습니다. 1번, 2번, 3번 있는데 1번서부터 천천히 해볼게요. 곧 서른이 되는 직장 8년차 여자입니다. 박사님은 타인과의 관계 맺기가 자아찾기의 핵심이라고 하셨잖아요. 그래서 저도 그걸 이제 하려고 하는데 잘 되질 않습니다. 이성뿐 아니라 다른 사람과의 관계 맺기를 어떻게 하는지 모르겠고 가끔은 미쳐버릴 것 같습니다. 어린 시절의 가정환경 때문인지 타인과 교류하는 방법을 하나도 모르겠습니다. 저는 굉장히 보수적인 집안에서 자랐습니다. 학생 시절에 친구들과 어울리고 싶어도 부모님께 허락을 받기가 너무 어려웠고 그리고 쭉 이어떨어져서 가 보면 타인과 교감을 잘하려면 어떻게 해야 하나요? 착각하고 계세요. 그냥 교감하는 거예요. 어떻게 방법 찾으면 끝난 거예요. 이 어떻게가 문제예요. 어떻게가. 저 사람과 어떻게 해야 될까. 무리수 장렬해야죠. 남 흉내 내게 되고요. 이렇게 하면 좋을 것 같아. 스파게티 사주면 좋을 것 같고 칭찬해주면 좋을 것 같고. 이러죠. 오히려 중요한 게 지금 지금 저 티파니님을 막고 있는 거는 어떻게 방법을 찾아서 생기는 문제예요. 열려있지 않아요. 쉬운 길을 찾으려고 그러죠. 어떻게라는 사다리가 있으면 어떤 사람한테 건너갈 것 같죠. 그런 건 없고요. 그런 건 없어요. 키에르 케고르가 했었던 그 신에 대한 이야기인데 타인과의 관계의 이야기도 될 수도 있거든요. 키에르 케고르가 굉장히 강력한 크리스찬이거든요. 사실 근데 키에르 케고르의 신을 요 타인으로 읽어도 돼요. 저는 그렇게 읽으면 굉장히 재밌다고 보여지거든요. 신을 믿는 것은 뭐라고 그러냐면 이성적이거나 지적이거나 논리적인 방식에서 뭐 무한을 논증하는 방식은 아니라는 거예요 그래서 케이르 케고르가 그럼 뭐예요 사랑이라는 건 신에 대한 사랑은 뭐야 그러니까 우리는 타인에 대한 사랑은 뭐냐 페이탈 리프라고 그래요 목숨을 건 도약 페이탈은 치명적인 거죠 F-A-T-A-L 목숨을 거는 거예요 리프가 도약이잖아요 도약을 안 해요 도약의 위험성이 뭔지 아세요 떨어질 수 있거든요 내가. 그럼 사다리 같은 걸 마련하면 좋을 것 같아요. 그거는 타인한테 가는 게 아니에요. 결혼 중매 회사 거치는 것 같은 거고요. 그래서 이런 거죠. 보수적 환경에서 자랐고 이랬잖아요. 세계와 접촉해서 거부당했고 절벽에서 떨어졌던 경험이 없는 거예요. 건너뛰다가. 그전엔 몰라요. 그 사람에 대해서. 이걸 건너뛰었을 었때 관계가 지속됐었을 때 우리는 아는 거라고요. 처음에 이런 거죠. 이게 이게 단순한 얘기 가아 이렇게 뛰는 거예요 그냥. 뛰는데 여기 떨어질 수도 있어요. 어렸을 때, 우린 이렇게 해서 배우는 거예요, 사실은. 저 사람이 이걸 좋아하겠거니 해서 던졌지만, 실패할 수 있죠. 싫어 난 그걸. 이러면 미끄러지는 거예요. 이러면서 알아가는 거예요, 그냥. 조금씩, 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 조금씩 알아가는 거거든요. 근데 어렸을 때이 연습을 해야 돼요. 누군가한테 점프를 했는데, 얘가 밀, 밀어버렸던 경험을 해봐야 돼요. 그러니까 내가 해줄 수 있는 최선은 여기까지 뛰려는 것만 내가 할수 있다는 라 거예요. 제가 손을 내밀어요. 바로 잡잖아요. 쉬운 관계예요, 우리 이게. <웃음> 손을 내밀었을 때 내가 할수 있는 게여기까지야 이게 뛴다라는 거예요 여기에 안착을 100% 못한단 말이에요 우리가 상대방이 잡아줘야 돼요 이렇게 딱 무슨 말인지 아시겠죠 음그 관계에 대한 거예요 지금 어떻게는 뭐냐면 손만 내밀면 무조건 저 사람이 잡을 수 있는 무언가를 찾으려고 그러는 건데 그런 건 없어요 계속 떨어지는 거예요 그리고 떨어져 봐서 안 뒤진다를 자각하는 거예요. 괜찮구나. 며칠 힘든데 괜찮구나. 그리고 다시 또 뛰는 거예요. 괜찮구나. 이렇게, 이렇게 배우는 거거든요. 근데 어렸을 때 그걸 못 배우신 거예요. 어렸을 때못 배웠는데 지금 서른 살이시잖아요. 못 배웠기 때문에 배워야 돼요. 어 이거는 배워야 되는 거예요. 이건 어쩔 수 없어. 이건 누구도 도와주지 않아요. 누구도. 본인이 뛰어야 되고요. 넘어지고요. 자빠지고요. 그래야지 진짜 고마울 때 있어요. 손을 계속 내밀어. 이 사람한테 내밀고 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 내밀고. 내밀고. 싫어. 들어와. 그렇게는 얘기는 안 하겠죠. 그렇게 매물차게할때딱손 내밀어서 어떤 사람이 딱 잡았을 때그 고마움이라는 게 있는 거예요. 그리고 그때 돼서야 관계가 뭔지라는 자각이 오죠. 와이 사람이 잡고 내가 내밀었고 저 사람이 잡는 거예요. 제가 그래서 아까 그비율을 드렸잖아요. 손 잡는 비율을꽉 잡고 있잖아요. 상대방도 나를 깍잡고 있어요. 내가 느슨해지면 상대방도 느슨해져요. 그래서 상대방이 손을 뺄 때가 있죠. 왜왜 징징거려요. 왜안 잡는다고. 원래 내 손을 잡아줬던 건 잡을 수도 있고 뺄 수도 있는 그 사람이 잡아줬을 뿐이고 그 사람은 자기 손을 가지고 간것 뿐인데 그거 가지고 화를 내면 안 되죠. 정신병 아닌가요. 이렇게 손 내밀어서 기다렸죠. 상대방이 나를 잡게. 손 잡은 다음에 묶어요. 철근으로. <웃음> 뭔지 알죠 그럼 상대방은 자기 팔을 자르고 갈 거예요 그 가지고 계시던가 그런 거예요 그냥 그렇게 상대방의 손을 뺄때 끝난 거예요 잡을 수는 있어요 끝까지 잡을 수는 있어요 뭔지 아시겠죠 근데 또 재밌는 건 상대방의 손을 빼는 이유가 어디서부터 시작한지 모르지만 내가 느슨하게 잡고 있을 때 빼요 참 제가 비유 항상 드리잖아요 이걸 이렇게 꽉 잡고 있으면 이걸 못 잡아요 그래서 이제 아까 어준 씨가 그랬죠. 그 사람이 다른 여자가 생길 것 같아 생긴 것 같다. 그렇죠. 돌아보세요. 그 남자를 꼭 잡았는가? 안 잡았으니 그 사람 손이 빠져서 다른 걸 잡는 거예요. 이게 참 그게 관계가 참 묘해요. 그래서 그, 그 어떤 관계가 끝날 때그 사람 탓을 하기가 힘든 거예요. 그래서 이제 이렇게 질문하신 우리 티파니님이 할수 있는 유일한 방법 손 내밀기. 그리고 민망해 하기. 젠장할 이게 뭐야. 이거 사실 손 내밀고 수습하는 게이 세상에서 제일 힘들어요. <웃음> 그래서 우리 <웃음> 우리가 선택하는 거는요, 가급적 상대방이 손을 올때 잡거나 말거나의 선택권을 내가 가지고 싶은 거죠. 그러니까 상대방이 나한테 프로포즈 할 때까지 기다리는 게 좋잖아요. 근데 그걸 안 해보신 거예요. 그 머쓱함을 처리할 수 있는 방법을 안다면, 그쵸? 머쓱함이 많이 쌓여야 되고 그럼에도 불구하고 또 손을 내미는 거 예, 그렇게 하면 될것 같아요. 두 번째는 이런 건데요. 직장 생활에도 고민이 많습니다. 직장을 그만둘 수 있다고 생각하는 사람만이 노예가 아니라고 하셨지만 스스로 사직서를 내기 전까지는 평생 직장이 보장되는 이곳을 그만둘 수 있는 능력이 아직까지 없습니다. 평생 직장이 보장된다고 라 하면 직업이 얘기하실 수 있어요? 종합병원에서? 음, 그 어쨌든 제책 1편에서 직장에서 최대한 에너지를 비축하라고 하셨지만 제가 일한 곳은 그게 힘든 곳입니다. 저는 종합병원에서 일하는데 여러 직종의 사람들이 한꺼번에 일하기 때문에 작은 실수에도 서로 책임 전가를 하게 되고 공동의 업무가 있을 때 가장 약한 사람들에게 그 일을 떠맡기는 시스템 속에서 일하고 있습니다. 의사가 되든 의료업을 의료업이나 간호사가 되든 뭐 기타 등등은요. 어 그러니까 함부로 하시면 안 돼요. 네. 잘못 선택하신 거예요. 우리가 대충 의사가 되면 졸나게 돈 많이 번다고 생각해서 되거든요. 그 죄책감을 어떻게 하려고요. 영화를 보다가 환자가 죽으면 어떻게 하려고요. 그걸 어떻게 감당하려고. 시간을 뺏기는 거예요. 그러니까 정확하게 이제 다른 사람들 메커니즘은 그렇게 사람의 생명의 시급을 다투진 않잖아요. 그러니까 이건 진짜 해서는 안될 직업 중에 하나죠. 그러니까 굉장히 인류를 사랑해야 돼요. 그러니까 결혼해서 남편도 사랑하면 안 돼요. 남편은 오늘 와인 마시기로 해도 어떻게 해야 돼요? 와인, 와인잔을 뒤집어 갖고 가야 되는 직업이죠. 평생 직장의 마인드라고 사실은 그렇게 생각을 하시지만 진짜 중요한 거는 이런 거죠. 내가 하고 있는 이종합병원이란 이곳이 이곳에서 나는 감당이 되는 인간인가. 진짜 이곳은 직장인가. 돈만 벌면 되는 곳인가. 이게 진짜 심각한 직업이 몇건대가 있어요. 인간과 관계돼서 돈의 문제가 아닌 인간을 어떤 나와 똑같은 인격으로 봐야 될 곳이 최소한 저는 두 곳이 있다고 보는데 병원이랑 학교예요. 제가 그래서 선생님들한테 항상 강의할 때 모두 강의가 그거잖아요. 유괴봄이 될 거냐. 선생님이 될 거냐. 아이를 볼모로 돈을 얻어내는 걸 유괴범이라고 부르니까 아이를 사랑하고 돈을 벌어야 되죠. 그 대가로 아이들이 떡도 주고 이러면 받는 거죠. 의사들도 똑같은 것 같아요. 그런 점에서. 그래서 오히려 이거 먼저 점검을 봐야 되죠. 내가 이 종합병원에 있는 이 삶이 돈의 문제는 아니에요. 평생 직장으로 들어가지 마시고요. 오히려 그렇게 생각을 해보셔야 죠 내가 이 사람들을 감당할 수 있을까. 이런 희생들을 기꺼이 해도 될 것인가 내가. 이거부터 사실 고민을 하셔야 되는 문제예요. 직장이라고 생각하시면 안 돼요. 돈은 받지만 직장이라고 생각하시면 참 하기 힘든 거예요. 물론 돈은 많이 줘요. 그게 이제 딜레마일 수도 있을 거예요. 그래서 그거를 좀 생각을 일단은 그 부분을 좀 해보셔야 돼요. 근데 지금 자기는 당신은 이런 식이죠. 티파니님은 이런 식이에요. 예쁘게 다른 생활을 하고 싶은 게 있는 거예요. 지금. 예. 네. 저는 할아버지 할머니 벽에 똥칠하는 사람들 곁에 있고 싶지 않아요. 이쁘지 않은 것 같아. 가장 필요하고 약한 사람들 곁에 계시는 거거든요 근데 그게 굉장한 희열을 사실 준다면 충분히 진짜 매력 있는 작업이죠 우리가 세상을 살아갈 때 가장 예쁜 곳이 뭐냐면 이타주의가 될 수밖에 없는 어떤 직업을 갖는 게 너무 좋잖아요 그 기껏 해봤자 증권가에서 뭐돈 같은 거 따고 하는 직업들이 얼마나 덧없어요 그들이 그렇게 장난치다가 해서 뭐돈 때문에 뭐 이렇게 돼가지고 뭐 집값 붕괴돼서 몇명 죽고 우리 저 예전 동양증권 기억 나시죠? 자기는 그냥 직장이라고 다녔지만 그 애꿎은 사람들을 다 날려버리잖아요. 근데 반면 의사라는 것도 그렇고요. 아까 얘기했지만 선생님이란 직업은 혜택 받은 직업이긴 직업이지만 사랑을 할수 있는 그 어떤 곳인데 내가 어리거나 내가 어찌하다든가 뭐 기타 등등 이유에서 그게 감당이 안 되면 이게 되느냐 안 되느냐라는 문제인 것 같아요. 그리고 또 많은 부분을 접으셔야 될 거고 가족이랑 같이 못 보내야 되고요. 애인이랑 같이 못 보내요. 애인이랑 같이 있어도 오잖아요. 그쵸 무슨 말인지 알죠? 가셔야 될 때가 있잖아. 근데 그때 딜레마나 고민이 되면 안 맞는 거예요. 많은 사람을 사랑하기보다 이 사람이랑 사랑받고 사는 게더 좋은 거면 직업을 바꿔야 될 준비를 하셔야 되는 거죠. 그러니까 어떤 사람들은 어쨌든지 간에 좋은 직업이죠. 버티기만 하면 남한테 도움이 되는 직업을 가지고 있는 거예요, 사실은. 우리는 열심히 나쁜 짓을 하고 월세 놓고 새로 돈 받다가 챙피해 가지고 적십자의 돈을 좀 주는 식인데 생활 자체가 남을 도울 수밖에 없는. 그래서 그거의 가치에 대해서 다시 한번 좀 고민을 좀해 보시면 나머지 문제들은 좀 정리가 될수 있지 않을까 그런 생각이 들고요. 세 번째는요. 제 딴에 노력한다고 비싼 돈을 들여 상담을 받아봤는데 억압적인 가정환경으로 인해서 제 감정상태를 스스로 느끼지 못하는 게 문제라고 하더군요 그래서 남과 교감을 할수 없고요 그렇죠? 직장에서 살아남기 위해서는 선임에게 잘해야 하는데 선임에게 반감을 갖고 후임일을 나눠하려는 나누, 게 억압적인 아버지에 대한 반감과 후임에게 저를 동일시해서 그렇다고 합니다 박사님은 제게 어리다, 아직 아래서 깨어나지 않았다고 생각하시겠죠. 이게 이제 이게 여린 사람의 전형적인 멘탈러티예요. 자기 얘기만 하면 되는데 일이 보시겠죠라고 들어가는 대표적인 문학이 도스토예프스키의 지하생활자의 숙이는 책이 있어요. 지하에서 계속 세상이 무서워서 살고 있는 사람이 있거든요. 근데 계속 이제 인터뷰를 한가요. 인터뷰를 해서 뭐 물어보면. 혹시 내가 세상이 무서워서 지하에 계속 살고 있다라고 생각하는 거는 아니시겠죠? 그 사람 물어보지도 않아요 그걸. 여기에서도 이제 이렇게 이 예, 굉장히 어린 거예요. 무슨 말인지 알죠? 자기 속내를 짚을 짚을 짚을까봐 두려워하고 이, 있는 거고. 예. 나중에 그 지하생활자의 수기라는 책을 한번 읽어보세요. 자꾸 이런 모습 있죠. 남한테 검열되는 의식이죠. 남한테 이뻐 보이려는 의식. 나는 정상이다라고. 판단을 받고 싶은 의식 때문에 미리 짐작하는 그런 거 있죠 상대방이 뭐 이상한 제스처만 해도 너 혹시 내 말이 거짓말이라고 생각하는 건 아니니 뭐 이렇게 얘기하는 사람 있죠 여러분도 그럴 때 있죠 그 감수성을 딱 잡은 게도스토옙프스키의 지하생활자의 숙이에요 타인을 무서워하는 사람들 타인이 나를 오해할까 봐 두려워하는 사람 항상 변명을 해야 되고요 나는 죄를 짓지 않았어 나는 정상이야 이거를 이제 보여주려는 의식들 여러분들 있잖아요 아까 우리 그 학생 갔나 아까 처음에 기억나시죠? 우리 이제 저 내년에 고삼된다는 고위 학생. 서산. 서산 아시죠? 서산에서 와서 타고 버스 타고 가야죠? 2 시간 한 40분 걸려요. 그래서 오늘 계약했는데 이렇게 올라왔는지 모르겠어요. 그렇죠? 예. 제가 자지우지 하지 못하는 70%를 붙잡고 30%를 노력하지 않는다고 생각하시겠지만, 최소한 서른 살까지는 내 업보 내 문제를 털어버리고 새 삶을 살아야지 하는 마음으로 저도 1, 2년 동안 많은 생각과 노력을 해봤어요. 2013년에는 혼자 제주도도 다녀오고 운동도 배우고 있습니다. 모은 돈과 대출을 보태 독립도 했고요. 제가 좀더 겁이 없고 의욕이 있는 사람이었다면 전 벌써 이 세상 사람이 아닐 겁니다. 만약 내가 죽으면 부모님만 슬퍼하겠지 그냥 세상에 못해본 게 많아서 아쉽네 하는 마음만 있었죠. 지금도 그 마음은 비슷하지만 죽는 게 낫겠네 보다는 아직 못해본 게 많으니까 많이 해보고 죽자는 마음이 좀더 자랐어요. 그런데 박사님이나 법륜스님 같은 분들이 계셔서 1년 동안 이렇게 살면 안 되겠다. 어차피 살게 된다면 나중에 나이 먹고 후회하느니 지금이라도 당장 바꿔야지 하는 마음에 이렇게 살게 되었어요. 지금도 조울증처럼 아주 가끔 다시 내면이 깊은 바다같이 차갑고 날카로워지면 죽는 게 낫겠다는 생각은 종종 듭니다. 서른 살부터는 정말 다 털어버리고 새 출발하는 삶을 살려고 했는데 제가 정말 몰랐던 게 뭔지 뭐가 더 부족했는지를 더 명확히 아니까 눈앞이 캄캄해집니다. 많은 사람들도 더 무거운 삶의 무게를 갖고 있겠지만 지금 털지 못하면 왠지 마흔 대서도 털어내지 못할 것 같아요. 아직 알을 깨지 못한 사람의 마지막 발악이라고 생각해 주시고 도와주세요. 이렇게 제 인생이 더 썩어가고 싶진 않아요. 박사님의 작은 도움이 저에게 큰 인생의 해탈이 될 거예요. <웃음> 1984년이라는 조지 오웰의 소설이 있어요. 그러니까 사실은 1, 2차, 2차 대전을 경험을 하고서 조지 오웰이요. 어, 스탈린의 공산주의도 그렇고 자본주의 체제도 그렇고 우리를 감시하는 체제로 가겠다는 거죠. 그렇죠 아주 암울하죠. 세계를 다 통제하는 사회거든요. 그 소설을 왜 썼을까요? 왜 썼을까? 그 디스토피아, 유토피아의 반대가 디스토피아죠. 디스토피아 소설의 특징이 뭔지 아세요? 디스토피아는 왜 썼죠? 이렇게 더럽게 나빠질 테니까 개입해라 라고 했을 때 쓰여져요. 더안 좋아진다는 라게 절박해지면요. 개입을 하게 돼 있어요. 근데 이게 막연하면 개입을 안 해요. 개입할 지점을 못 찾아요. 절망이요 그래서 희망을 낳는다라는 게 그래서 나오거든요 이대로 더 끌고 갔다가 끝장이다 미래에 대해서 아주 안 좋게 그려야 돼요 나 이렇게 했다간 사랑하지도 못하고 사랑받지도 못할 거고 아이가 생겨도 이게 전염될 거고 막 이런 게 리얼하게 그려져야 돼요 그려지면 개입을 해요 그래서 완전히 미래에 대해서 절망하는 사람만이 현재에서 손을 쓰거든요 이건 굉장히 소중한 거예요. 이미지를 이렇게 그리자고요. 이렇게 그리면 돼요. 삶을 잘 사는 비극적이라고 느껴지시는 분들은 이렇게 생각하세요. 여러분이 삶이 기차의 기차 1km만 가면 절벽으로 떨어져요. 지금 어떡할래요? 어떡할래? 막연하게 절벽이 나올 수도 있어? 이런 거 아니에요. 절벽이 있어요 그냥. 진짜 절망이라는 게 그런 거거든요. 그러면 그 기차를 멈춰야 되겠죠. 브레이크를 잡아당길 거예요. 발악을 하는 거죠. 모르겠어요. 제때 멈춰질지. 브레이크 페달을 잡아당겼는데 부러질 수도 있어요. 너무 많이 속도가 붙어있는 거예요. 지금. 그런데 좌우지간 해야 되잖아요. 좋은 말인가요? 이게 도움이 되세요? 아직 못해본 게 많다? 나이브한 얘기예요. 변명이에요. 그런 문제 아니에요. 못해본 게 많아서 산다? 아이고 그게 본질일까요? 더 힘든 일이 많아요 사실은 의외로 그러니까 중요한 게내 삶이 바뀌었다라는 이미지는요 내가 뭐더 여행도 가봐야 되고 여행을 가본 다음에 그곳이 좋다라는 걸 인정을 해요 근데 이렇게 생각한다 돌아볼 곳이 많아서 죽을 수는 없어요 가보지 않았잖아요 지금 그리고 가봤더니 지금까지 본게 제일 좋았을 수도 있잖아 그럼 어떡할 거예요 그래 그런 식은 아니에요 더할게 있어요 더 먹을 게 있어요 더 만날 사람이 있을 것 같아요. 그런 거 말고, 오히려 방법은 반대쪽에 있는지도 몰라요. 지금 이 순간에 이런 식으로 갔다간, 갔다간 절벽이다. 무슨 말인지 알죠? 그게 오히려 놀랍게도 있죠. 여러분들 삶을 구원해줘요. 개입을 하게 돼. 이따구로 이 사람이랑 같이 지냈다가 난 망가진다. 진짜 망가진다. 개입을 해요. 우리는 좋아질 수도 있고 나빠질 수도 있고 이런 너저분한 관계에선 개입을 안 해요. 우리는 우연에 맡겨버린단 말이에요. 그래서 오히려 방법을 그렇게 생각해야 되죠. 잘될 거야 좋을 거야 법륜스님이뭐 그렇게 얘기하면그 말을 믿으면 안 돼요. 그렇게 얘기하면 그 얘기가 희망이 되니까 법륜을 또 만나게 된단 말이에요. 제가 항상 하는 게저제 방법이 정되는 방법 아니에요. 나한테 의지하지 말고 알아서 해라. 그러니까 삶을 한번 그렇게 그려봐야 돼요. 진짜로. 진짜로 디스토피아처럼 한번 생각을 해보세요. 디스토피아처럼. 진짜 절망을 하자라는 거죠. 절망의 제스처 말고. 제스처를 취하니 제스처 그저 희망의 제스처만 봐도 좋은 거예요. 그냥. 제가 아까 얘기했잖아요. 내 수준에 따라 세상에 어떤 사람을 만나게 된다. 내 수준의 감수성에 따라 내가 소설책을 읽는 게 거의 정해지죠. 친구의 내면 보는 거 쉽지 않아요? 걔가 좋아하는 게 하루끼다. 남루한 거예요, 걔는. 별거 없어요. 예? 그런데 그 걔가 예를 들면 쿤데라를 본다. 조금 난 거예요, 얘가. 뭐 그런 거예요, 사실은. 카프카까지 본다. 심하게 위대한 거예요. 베켓트를 읽고서 운다. 독창적인 사람이요. 에그 사람은 잠옷을 입고 무언가를 할수 있는 사람이에요. 아무나 못 읽거든요, 그래서. 그래서 그렇게 한번 보죠. 그림을 그렇게 보지 말자고요. 거꾸로 보자. 태어났었을 때요. 티파니님이 제일 행복했어. 삶은 계속 타락할 거예요. 그림이. 그쵸? 근데 그 타락을 방치해오셨어요. 타락을 방치해왔어요. 부모가 늙기를 기다리는 사람은 바보예요. 부모를 떠나야죠. 그불행이면 이렇게 살다가 나는 다 망가진다. 이럴 수있다면 그쵸? 그래서 그런 그림으로 이렇게 재편을 하셔야 돼요. 희망은 없어요. 오히려 철저하게 절망을 할때 그때 있죠. 철저하게 절망하는 거예요. 이렇게 살다가 이게 무슨 삶이야 라고 할때 그럴 때 우린 브레이크를 잡을 수 있지 않을까 그런 것 같아요. 그것도 하나의 방법인 것 같아요. 티파니님 어떠세요? 이건 아니에요. 못해본 게 많으니까 해보고 죽자는 죽으려는 생각이 없는 사람이에요. 이거 절대 안 죽어요. 이거 가지고 못 죽어요. 그렇게 들어오진 않아요. 사실은. 그러니까 이런 거죠. 자기 삶에 많이 절망을 하세요. 어떨 때는. 그 절망이 깊지가 않아서 못 벗어나려고 그런지도 몰라요. 늪인데 늪이죠. 빠져 죽어요. 가만히 있으면. 이 부모 곁에 같이 살거나 이 남자랑 이 여자 옆에서 산다면 나는 시들어 죽을 거예요. 그게 많이 보여야 돼요. 근데 우리는 왜 그걸 견뎌요? 어떻게? 되겠지. 그러면서 여러분의 삶의 기차는 가속이 붙어요. 절벽은 가까워지고. 너무 늦지 않았으면 좋겠어요. 40, 50에 브레이크 잡을 시간이 있을까요? 티파니님 서른이잖아요. 잡을 수 있는 시간이 있는 거예요. 그래서 문제의 본질은 더 해볼 게가 아니라 지금 본인의 삶에 더 집중을 해야 되죠. 다른 쪽으로 이렇게 나가거나 더 만날 것 외부에 막연하게 생각하지 마시고요. 지금 삶에서 병원 생활 뭐 기타 등등 부모님과의 관계 이게 핵심인 거예요 여기서 브레이크를 걸 것인가 말 것인가 이 문제 이런 식으로 좀 생각을 여러분들도 그렇게 하시면 돼요 진짜 절망을 하게 되면 미래가 빤히 보이면 이러다가 나는 사랑도 못 받고 사랑도 못하고 산다라는 진짜 그 절절함이 있으면 브레이크는 걸려져요 살아있기 때문에 확 땡길 수 있어요 너무 떼냈지 않았으면 좋겠어요. 그게 기차는 내가 출발시킨 게 아니잖아요. 우리 부모가 이렇게 이 기차를 밀어붙여서 가속이 붙어 있잖아요. 아시죠? 그러니까 부모가 밀었던 무게까지 다 감당해서 브레이크를 잡아야 되는 거예요. 뭐 이거는 여러분들이 고민을 해보면 될것 같고. 자, 안녕하세요. 박사님, 이제 스무 살된 재수생입니다. 맞아요? 박사님을 처음 본건 TV에서 본 강연이었고 이후 관심을 갖게 되어 강신주 박사님의 책을 빌려보았습니다. 읽고 난 후에는 상당히 충격을 받았습니다. 저의 사고가 휙 바뀌게 되었던 것 같습니다. 저는 분명히 해야 할 일이 있는데 구조적 문제나 삶의 질면하는 문제 등을 얘기하시니 점점 생각도 부정적이고 불만도 많아집니다. 제가 그러한 문제를 안다고 해서 뭐 달라지는 것도 없고 세상이 변하는 것도 아니니 머릿속도 복잡하고 의욕 자체를 상실하게 되는 것 같습니다 세상이 왜 이렇게 돌아가나 싶고 아르바이트 할 때도 뭐 우린 노예인데 열심히 할 필요 있나 싶어서 설렁설렁하고 차라리 아무것도 모르고 실수투성이로 열심히 했던 때가 더 즐거웠던 것 같습니다 젊었을 적 고생은 다 보험 같은 거라고 말씀하셨는데 솔직히 나이 들어도 철없고 미련하게 남비 맞추면서 사는 사람들도 많아서 젊었을 적 고생은 개고생이라는 생각이 듭니다 쭉쭉 이제 그런 얘기들이 있고요 마지막 부분에 강신주 박사님 책 읽고 강의를 들은 이후로 하루하루가 더 불행해졌습니다 그렇다고 이게 제 엄청난 성장의 밑거름이 될것 같지도 않습니다 그리고 동심으로 하루하루 행복하게 사는 사람들이 더 부럽습니다 긍정적으로 사는 사람들이 부정적으로 사는 사람들보다 훨씬 더 건강하고 질병에 노출될 확률도 적고 오래 산다는 기사와 칼럼을 볼 때마다 답답합니다 <웃음> 제발 앞으로 저처럼 낚이는 사람 없게 책좀 더럽게 어렵게 쓰시고 제목도 아주 복잡하게 어 제목을 이제 아예 못 읽게 하는 거예요 여러분들이 모순적 사유의 사랑과 형이상학적 자유추구 뭐 이런 제목으로 <웃음> 양장본으로 벽돌 두께의 책 내시길 바랍니다 일단 이렇게 변해버린 저는 어떻게 하면 좋을까요 예, 그렇죠 이게 이제, 이게 이제 문제인데요 제가 다 상담을 이렇게 해나갈 때그 근본적인 모토는 누구를 흉내내지 말고 자기 삶을 사는 거를 원했는데 그 누군가랑 얘기를 하는 그 과정에서 힐링 캠프 때 그게 편집이 됐는지 안 됐는지 모르, 모르, 모르겠어요. 저는 사람들을 만날 때 도화지 노릇을 하고 싶었어요. 도화지. 그래서 그 도화지에 그리도록 강제해서 자기 얼굴을 그리도록 했고요. 그 모습을 보고 깜짝 놀라서 도망가기도 해요. 근데 그렇게 이제 어떤 사람과 대화를 했었을 때그 얘기를 했잖아요. 그 얘기를 제3자가 들으면서 어떤, 어떤 내용, 지침 이렇게 이해될 때 이제 문제가 벌어지는 거거든요. 아까 누가 질문했죠? 강신주를 죽이려면 어떻게 해야 되냐? 강신주 물질적인 저를 죽인다고 해서 제가 그분 마음에서 죽어지진 않아요. 부모가 돌아가셨다고 부모의 영향력이 나를 떠나지 않는 것처럼 본인이 죽어야 끝나요 근데 그 죽었다라는 얘기가 이중적인데요 생물적으로 죽이면 본인도 죽죠 하지만 자기 자신이 스스로 다른 사람이 되는 것도 죽음이라고 그래요 그렇게 됐었을 때는 괜찮아요 자기로 쓰는 거죠 그렇게 돼서 극복이 되는 걸 거예요 똑같은 경우인데 그 다상담에서 이제 계속 추구했었던 정신이나 그런 것들은 그런 거예요. 그게 철학자들이 해야 될 정신이라고 저는 보였고요. 어, 그 역할을 했는데 간혹 제 3자와 제가 얘기를 했었을 때 얘기들이 지침으로 들어온 거예요. 그리고 자기 삶이 흉내가 된 거죠. 어, 흉내가 되는 거예요. 이렇게 되는 거. 선생님 말을 듣고 잠옷을 입고 바깥을 돌아다녔더니 사는 게 힘들어졌어요. 해맑게 잠옷을 입고 자는 사람들이 부러워요. 그런 질문인 거예요. 지금. 잘못 이해한 거예요. 아주 이상한 식으로. 무슨 말인지 알아요? 그오해 여지는 있어요. 오해할 수밖에 없어요. 근데 오해도 하나의 가정이라고 보여져요. 그걸 제가 따라다니면서 얘기는 하지 않아요. 오해는 필요해요. 오해가 왜 필요하냐면 제대로 이해하기 위해서 오해의 가정은 항상 필요하거든요. 그건 상관없고요. 그리고 뭐 어쨌든지 간에 많이 이제 힘들어진 거죠. 여러가지 조건들이. 그리고 이제 많이 배우실 거고요. 텀이 있어요. 이렇게. 젊은 시절이 재수도 하시고 지금 뭐 이렇게 하고서 살고 있는데 요 시간동안에 삶이 힘든 거예요. 옛날처럼 편하게 아르바이트하고 돈 벗고 학원 다니고 뭐 이렇게 하면 되는데 갑자기 힘들어해진 거죠. 요, 요 텀을요. 어디로 확장하느냐에 따라 달라요. 나중에 죽는 날까지의 텀을 늘린다고 생각해 보세요. 지금 이 시간은요 굉장히 파괴적인 시간이에요. 나중에요, 여러분 저기 질문하신 분이나 여러분들 부모님들도 아무리 보수적이어도 어느 순간에 삶의 진실에 근접할 때가 와요. 너무 때늦게 분명히 와요 그게. 그게 미리 오는 거죠. 그리고 지금의 가정이 뭐냐면 죽음의 가정이에요 본인이 죽는 거예요. 죽는 데 문제는 뭐냐면. 남의 뜻대로 살아갔고, 사회적 통념으로 살아왔죠. 그러니까 실질적으로 살아갈 때 사회적 통념이 내 주인이었죠. 근데 그 주인을 죽이다가 강신주가 들어와버린 거예요, 주인으로. 또 들어온 거예요, 그게. 그런데 어쨌든 최소한 뭔가가 들어온 거죠. 그리고 본인이 얘기를 했잖아요, 저한테. 이런 책을 쓰시라고. 아무도 아닐게. 영향 주지 말라고. 이게 썼잖아요. 이건 사실 거꾸로 얘기하면 강하게 영향을 받은 거잖아요. 그리고 제가 흔든 건 뭐죠? 통념대로 사는 거 있죠? 그건 일단은 벗어났잖아요. 그 다음에 거기에 강신주가 들어오는 거예요. 벗어질 수 있어요 그건. 얼마 지나지 않아서. 제가 그 얘기를 다시 드려야 되나요? 니체의 짜라트 스트란 이렇게 말했다의 시작 부분. 인간은 세 가지 정신적 변형을 거쳐야 된다. 처음은 낙타로. 두 번째는 사자로. 마지막은 어린아이로. 낙타는 뭐냐 하면요. 주인이 타죠. 누군가 타요. 끌려가고 뭔가 날라요. 그게 결혼에 대한 거든 뭐에 대한 거든 그렇게 가요. 사자는 뭐예요? 거부하는 거죠. 니체는 그렇게 해요. 살아있는 사자를 누가 탈수 있을까? 그 사자를 죽여야만 타죠. 그게 부정의 정신이에요. 노예요. 노. 지금 세상에 대해서 노를 하고 있는 거예요. 스스로 하는 게 아니라 제가 좀 오바랩 되면서 하고 있는 거죠. 마지막에 어린아이는요. 창조다라고 그래요. 어린아이가 뭔지 아시죠? 아까 그런 생각 안 하는 사람이요. 어준씨가 그랬죠? 똥 논다고 그래가지고 음식을 안 먹을까. 어린아이는요. 모래성을 만들면 무너지는 걸 알지만 또 만들죠. 삶은 그런 거거든요. 어차피 무너질 걸왜 만들어요. 여러분들 해변가에서 모래성 안 만들죠. 인젠 유치하게 그 짓을 뭐해요. 미쳤어요. 좀 있다가 파도가 와서 부실 텐데 아이들은 모를까요. 그래도 해야 되잖아요. 그게 삶인데 맛있는 음식 먹는 것처럼 어차피 기결은 똥이지만 뭔가를 만드는 거예요. 왜 살아요 죽을 건데 삶의 목적이 죽음인가요 음식을 먹는 이유가 똥인가요 아니잖아요 그쵸 똑같은 거거든요 바로 거기에서 무언가를 만들 수 있다라는 생각을 했거든요 지체가 그래서 이제 시간이 허락되면 예, 짜르투스트라는 이렇게 말했더라번 천천히 읽어보세요 그 세가지 변형에 대해서 얘기를 하는 거고 저는 그 얘기가 많은 부분 가르침을 여러분한테 드릴 드릴 수 있다라고 아, 확신하죠. 신은 죽었다라는 그 신이 그런 거거든요. 통념. 아니면 어떤 분들한테 강신주가 그 신의 자리에 있을 수도 있어요. 그리고 당신 때문에 내가 이렇게 됐다라고 저도 거부하시잖아요. 이건 너무 좋은 거예요. 저한테는. 이제 스스로 쓰려고 그런 거예요. 그렇다고 통념으로 가진 않아요. 그 어떤 가독인 거죠. 한번 쏠렸다가 반대로 쏠렸다가 이제 중심을 잡는 거예요. 별 걱정하지 마세요. 조금 시간이 지나면 괜찮아져요. 그 제대로 하고 있는 거예요. 그곳에서 어쨌든 지금은 뭐 하고 있어요? 아 저기 학원 다니고. 근데 왜 이렇게 그 얼굴이 어두워요? 음? 재수 생활이 힘든 거예요? 그 <웃음> <웃음> 잠깐만. 이저저다 상담 때문에 그래요? 그런 것도 있 저항해, 저항하세요. 그 통념에도 저항해야 되고, 강신주라는 사람한테도 저항해야 되고. 착착. 예, 저항하다 보면 되죠. 음. 뭐 어쩔 수 없어요. 그 통과 의례요. 통과 의례인데 좀 빨랐을 때 봤으면 좋은데. 그런 어떤 게한 지금보다 조금 좀 빨랐을 때 한참 뭐 이것저것 돼야 될때막 그게 와가지고 좀 그게 좀 그렇다 젊은 시절은 참 묘한 시절이어가지고요 타이밍이요 진짜 타이밍이거든요 부채 아시죠 부채 이렇게 피는 거 요만큼의 변화인데요 아주 작은 변화인데 이게 이렇게 가잖아요 50, 60 먹으면 요만큼 가봤자 별 변화는 없어요 근데 조금한테 젊었을 때 어렸을 때 그때 요만큼의 변화는 어차피 그, 거기서 고착 때문에 이렇게 쭉 올라가면요. 폭이 굉장히 크죠. 그래서 사실은 이 젊은 친구들한테 강의할 때 제일 힘들어요. 그, 그 미묘한 변화를 굉장히 큰 거거든요, 사실은. 어쨌든 지 간에 계속 고생, 분투, 노력. 한 가지는 고마워해야 돼요. 멍 때리고 살지는 않잖아요, 이제. 데카르트가 맞아요. 우리는 생각해서 존재하는지도 몰라요. 나름. 이게 뭐지? 이럴 때 어떻게 보면. 괜찮아요. 조금만 더 견디면 돼요. 조금만 더 견디면 되고. 그것도 숙제다. 잠옷을 입고 뭐 할래요? 잠옷을 벗을래요. 제 옷을 입을래요. 음. <웃음> <웃음> 나 <나는 웃음> 젊은 애들이 싫어요. 이제.
1: 황상민의 집단상담소의 핵심
0: WPI
2: 자 WPI가 뭐냐? 어그 좋은 질문이에요. 훌륭해요. 이 WPI는 언제 개발하신 겁니까? 어 개발된 게한 10년 넘었네요.
0: 그의 10여 년에 걸친 인간 심리 탐구와 실제 적용을 통해 개발해낸
1: 성격 및 라이프 진단 툴후
0: h 마이 m I? 나는 누구인가?
1: 다가오는 3월 27일 19시 30분, 심리 분석 워크숍을 실시한다. 놀라워요! 서두르시라.
0: 자세한 사항은 홈페이지 참조.
2: 각종 대형 쇼핑몰을 충격과 공포로 몰아넣었던 딴지 마켓의 은하계 최저가 시리즈. 이번엔 제6탄. 물에 담궈두기만 하면 99.9%의 완벽한 항균 효과를 보장하는 인증 상품. 땡큐컵이 여러분께 육탄 돌격합니다
1: 아십니까? 화장실 변기보다 칫솔에 세균이 200배 더 많다는 사실을 끓는 물에 삶을 필요 없습니다 값비싼 전력 살균기를 구입할 필요도 없습니다 전용 세제가 필요하냐고요? 아닙니다 땡큐컵에 물만 담아 칫솔을 보관하시면 99.9%의 항균 효과를 보장합니다
2: 한국과학융합시험연구원의 공식 인증한 땡큐컵의 항균 비밀은 바로 컵 속의 땡큐볼들!
1: 제저가로 최고의 항균 치수를 보관하는 방법 지금 바로 딴지마켓에서 확인하세요 우리 가족의 건강은 아로니아가 챙겨줘요 <웃음> 100% 폴란드산 아로니아 열매 농축 과즙
0: 평산네 아로니아 진
1: 보다 자세한 사항은 딴지 마켓에서 확인하실 수 있습니다
3: 자 너는 오늘 여기 왜 왔니? 어, 왜 오게 됐어?
4: 아, 아저강신자아씨 보고 싶어서요 아저씨 맞았어? 아저씨 어. 맞지
3: <웃음> 음. 왜 보고 싶었어?
4: 아, 제가 어, 선생님 저희 학교 선생님을 통해서 선생님을 알게 됐거든요 음.
3: 네,
4: 그러다 보니까 강의도 많이 듣고 그래서 한번 직접 만나보고 싶다 해서 오게 됐죠
3: 오늘 재밌었니?
4: 네 재밌었어요
3: 이해가 다 되니?
4: <웃음> 아니에요 <웃음> 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 어, 제가 어, 보, 그, 이해되는 것만 가져가려고요다 이해할 필요는 없다고 생각을 해서.
3: <웃음> 아이들한테 숨기지 마세요. 사람들은요. 자기에 맞게만 얻어가요. 어떤 사람을 사랑을 <웃음> 많이 하지 마세요. 그사람 그걸 못 가져가는 사람도 있어. 그게, 그게 그렇죠? 우리 옆에 친구? 응. <웃음> 네. 네. <웃음> 그게 이걸 잘해야 돼. 그러니까 뭐냐면 그 판소리에 보면 고수라고 있지 않니? 고수가 뭐 하는지 아시죠? 얼씨고 좋다. 너는 리액션이 안 맞아. 와 이게 좋은 거. 잠 잠깐, 잠깐 잠깐. 그때 소리가 너무 커. 그걸 잘해야 된다고. 그리고 굉장히 가행돼 있거든. 왜가행됐냐면 무서운 게 나오면 소리 지르잖아요. 우리가 아안 무서우려고. 굉장히 약하고 열 w 데 a 액션 n d h 게 하지 말고 너한테 t r 를 a 면 리액션을 하지만 r 6개월안 해도 돼. d <웃음> 어, 괜찮아 do it. Oh, it's o k Don't react to your r e a c t i n When I h e 어 r d s o m t h i n g l i 니 that, I t h 뭐할때 제일 행복해?
4: 그림 그릴 때요. 무슨 그림? 그냥 제가 그리고 싶은 거.
3: 그리고 싶은 거? 어 그건 어디서 그려? <목소리>
4: <목소리> <목소리> 집에서. 집에서? 보여드려.
3: 뭐안 보여줘도 돼요. 아, 에이. 괜찮아요. 그림 그릴 때 제일 행복해? 네. 사람들 만나는 것?
4: 사람들 만날 때도 재밌어요.
3: 제일 만날 때 행복했던 사람은 누구야?
4: 제일요? 아. 어. 친구들. 그러니까 친구들
3: 말고. 이름.
4: 민주야 김민주.
3: 김민주. 김민주한테 그림 보여줬니? 네. 옆에 친구한테
4: 얘한테도 보여줘요.
3: <웃음> 보여줘? 그럼 나한테도 보여줘. 와 이건 왜 그렸어? 이거 뭐 보고 그린 거야?
4: 인체 책이요.
3: 아 대생 책 보고. 아, 너 나중에 미술할 거니? 애니메이션, 애니메이션 하고 싶고. 음. 오늘 그래 너는 너는 여기 왜 왔니? 끌려서. 끌려 왔었어. 얘가 이제 보자고 해서 이제 온 거야. 오늘은 어땠니?
4: 재밌었어요.
3: 어떤 게 제일 기억에 남어?
4: <웃음>
3: 어떤 여기 이렇게 많은 사람들 너한테 다 선배잖아. 에? 네. 그그그그그 그, 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 그 말들 중에서 제일 기억에 남는 거?
4: 잠옷. 자래 그래.
3: 그래. 요래그림 많이 그려라 네. 그림은왜그리지
4: 제일 재밌잖아요
3: 남한테 보여주려고 그리는 거야
4: 어. 다
3: 내가 글을 그 쓰는 것 같니
4: 남한테 보여주려고요
3: 래그그려그 어. <웃음> <웃음> 되는지 알아
4: 보여줘야
3: 잘 보여줘야 되니까. 잘 보여줘 사람들한테. 어쨌든지 간에 두 아이는 모르겠어요. 중학교 3학년 아이들 특이해요. 예 네. 아니 이제 갈수록 갈수록 이제 은퇴를 진짜 해야 될 때가 왔다. 그런 <웃음> 느낌이 드는 게아 어, 너무 부러워요. 저는 제, 제가 제제 생각을 했었을 때는 20대 후반인 것 같아요. 그전에는요, 멋있어 보이고 선배 짓도 하고 막 이랬지만, 사실 그 제대로 한건 없었던 것 같아요. 서른 다 돼서야 간신히, 간신히 나처럼 하고 싶다라는 생각이 들었던 것 같아요. 조짐은 있었지만, 의식적으로 했었던 건. 근데 이렇게 이렇게 말할 때 보면 저 수줍음이 많았었는데, 어렸을 때. 집이 가난해서 친구들이 갑자기 학교에 사라질 때가 있었어요, 대학교 때. 유학을 간 거예요, 애들이. 부럽지도 않았어요. 가난했기 때문에. 저한테는 뻥 사라진 거예요. 애들이. 뭐 뭐, 뭐 이렇게 들이댈 때가 있어야지 부러워하죠. 그냥 사라진 거예요. 그게 제 20대까지의 삶이었거든요. 그래서 보면 이렇게 이제 여기 상담하는 저보다 좀 젊은 아니면 이 중학교 애들을 보면 부러워요. 사실 많이 부럽고 나는 저러지 못했는데 항상 피해의식에 이렇게 있었는데 예, 그래, 예, 그랬었던 기억들이 좀 많이 나요. 어쨌든 상담이 필요 없는 아이들이에요. 예, 제가 봤을 때 그렇게 그렇죠. 김호준 앞에서 감히 주진으를 좋아한다고? <웃음> 김호준이요. 터프해 보이지만 그렇게 막 이렇게 수영 기르고 이렇고 막 시발시발하는 아이들은요. 굉장히 어린 애들이에요. 조폭 중에 보면 보스들은 욕을 안 하고요. 그 깍두기 애들이 욕이 심면하거든요 그걸 잘 아셔야 돼요. 맞을까봐. 막 욕하고 이런 애들은 별로 싸움 못하죠. 진짜 애들은 그냥 모범생 같아요. 공부나안 하는데. 이제 그런 아이들이 이제 무섭죠. 이제 마무리를 어쨌든 해야 되겠어요. 힘이 없어요. 이제는 다상담도 못하겠어요. 계속 앉아서 하는 거 보세요. 그 어쨌든지간에 작년까지 <웃음> 다상담 세 건까지 이제 마무리를 했고 저한테는 너무나 소중한 시간이었고요. 책에서 밝혔지만 2013년에 살았던 사람이에요. 저는 여러분들 때문에. 지금 2014년이죠. 아직 저는 2013년이에요. 우리가 그렇게 살잖아요. 그래서 대학에 있거나 뭐 이랬던 만나는 지식인들한테 제가 항상 당당하죠. 왜냐하면 보면 알아요. 이 인간은 1970년에 사는 인간도 있고요. 심지어 조선시대에 사는 저저 저, 저 만나는 사람도 있어요. 여러분들이랑 이렇게 몰입을 하고 얘기를 하느라고 2014년에 살게 강제되버린 거예요. 그러니까 그그 앞으로 글을 쓸 때도 최소한 2013년에 이 기억은 아까 우리 김호준 총수도 그랬죠. 그 순간에 최선을 다했는가라는 그 얘기에 1년, 2년이라는 시간이 지나면서 매달 했던 다상담에 올인을 했어요. 그리고 그 후유증은 상당히 크고 육체적으로 정신적으로 감당 못할 만큼 어제도 이제 오늘 어제죠. 어제 힐링캠프 나온 게 다상담에 대한 마지막 제 노력이라고 해야 돼요. 우리가 이야기했었던 그 모든 것들을 벙커도 모르고 평범하게 사는 사람들이 더 많잖아요. 그럴 때 나중에 그분들도 우리처럼 올 거거든요. 이게, 이게 삶이 뭐야 이럴 때가 와요. 그럴 때 우리 벙커에서 했고 우리가 노래했고 우리가 울었고 슬퍼했었던 그 기록이 남아 있어야 되는 것 같아요. 예그그 그 마지막 이제 일한 같이 이제 그 작업을 했고 지금 이제 오늘 이제 자리도 작년에 마무리를 했죠 너무 셌기 때문에 작년에 마무리를 하고 해야 되겠다라는 생각이 들었 들었어요 사실은 그래서 이제 지금까지 왔고 고마운 책이에요 일권 이권 삼권 특히 이제 삼권이 중요한 게 읽어보시면 알겠지만 일리권은 저를 간본이라고 했던 문 질문도 많았어요 날조된 고, 고민 고뇌라고 해야 되나? 근데 저 검은색 책서부터는 아주 셌었어요. 그래가지고 아 그래서 그 작년이 진짜 피크였죠. 작년에 보면 막 3시, 2시, 막 이렇게 넘게까지 했잖아요. 그게 이제 그 힘이었었던 것 같아요. 많이 가르쳐 줬고 예. 그 이제 우리 어준씨 같은 경우가 이제 뭐 팟캐스트를 하자고 그러고 막 지장도 찍고 x 를 뽑는다. 뭐 이러지만 뭐 궁극적으로는 뭐 지장을 찍어도. 뭐안 해요. 안 하려면 뭐 많이 힘들면 안할 수도 있고, 그래서 그걸 굳이 한다고 그렇게 크게 믿지는 마세요. 그냥 저는 하기 싫으면 안 해요. 그냥 몸이 좀 많이 좀 실질적으로 그렇게 좋지를 않고, 꽤 크네요. 한 1, 2년의 세 시간이 저한테 너무나 프레스가 컸던 것 같아요. 좀 몸을 좀 만들어야 되겠다는 라 생각이 들, 들고, 너무 행복했고, 어, 행복했어요. 진짜 행복했어요. 그거 잘 모르시죠? 책만 읽고 책을 섬세하게 독해하는데, 그래도 글 쓰는 사람들한테는, 그쵸? 그철학에 필요한 시간을 사랑해줬듯이 이렇게 나름 이제 글재 주들은 좀 있나 봐요. 좋아하시니까. 근데 그거에 2013년에 접점까지도 만들어준 거니까. 잘하면 다음에 쓸 책들은 쓸 거예요. 아마 더. 제가 하나 눈치 빠른 게 있어요. 루소는요, 영원히 남을 책을 쓰지 않았어요. 루소는 그 당시 글을 썼거든요 에밀리 그 제가 고전의 반열에 오르려면 뭐가 돼야 되냐면 그 시대에 살아야 된다는 걸 알아요 안 그러면 교과서가 되잖아요 그러니까 진짜 아이러니한 거죠 제가 누누이 강조했죠 내가 내 사랑을 진짜 제대로 해서 소설로 남기면요 100년 200년 가도 울림이 있어요 다 똑같은 경우 같아요 그래서 2012년 1 3년 그리고 이제 오늘까지 이 시간들이 나중에 이제 더 좋은 글들이 나올 수 있겠구나. 그런 생각들이 좀 들고 자양분이 되도록 이거를 제가 가지고 갈수 있을까 아니면 좀 이렇게 그냥 어떻게 그냥 방치하듯이 2013년에 박제되는 식으로 시간을 보낼까 이건 모르겠어요. 대개 힐링캠프도 그렇지만 방송에서 막 그런 데서 저를 많이 찾아요. 뭐 하고 싶어하고 왜냐하면 방송은 저를 소비하려고 그러잖아요. 새로운 게 없는 거예요. 강연 프로들은 다 있는데 우리 다상담회에서 가졌던 그 에너지들이 필요한 거죠. 소비하려고 그러는 거죠. 그래서 그런 제안들이 와도 항상 그것도 저책 마지막에 제가 그렇게 썼어요. 마무리하면서 이제는 묻어야 된다. 이건 묻어야 되는 게 도리인 것 같다라고 제가 항상 스스로 절제하는 것들이 그런 건데 그책좀 줘보실래요? 이 부분을 마지막으로 읽고 오늘 마무리를 해야 될것 같아요. 이걸 마지막으로 읽고 딱 마무리하고 즐거운 사인회를 <웃음> 저는 여러분의 사랑을 먹고 사는 연예인이 아닙니다. 저는 여러분을 불편하고 불쾌하게 만들어서 스스로 생각하도록 만들어야 하는 철학자이기 때문입니다. 이성복 시인도 말하지 않던가요. 일상적인 삶은 느낌에서 사실로 위험에서 안전으로의 끊임없는 이행이다. 예술이 진정한 삶을 복원하기 위한 시도라면 예술은 일상적인 삶과는 반대 방향으로 진행할 것이다. 즉 사실에서 느낌으로 안전에서 위험으로. 안전하다고 생각하는 삶을 위험하게 만드는 철학자이니 제가 욕을 먹고 제가 비난을 받아야죠. 1년 넘게 다상담을 진행했던 저의 마음은 그랬습니다. 내가 더 힘들자 내가 더 욕을 먹자 내가 더 망가지자. 내가 더 힘들수록 여러분은 편해질 거고 내가 더 욕을 먹을수록 여러분은 당당해질 거고 내가 더 망가질수록 여러분은 완전해질 거라고 믿었습니다. 그런데 자꾸 거꾸로 되어가고 있었습니다. 여러분보다 제가 더 편해지고 제가 더 당당해지고 제가 더 완전해지고 있었으니까요. 다상담을 멈출 때가 되었다고 생각하는 것은 그래서입니다. 이제 좋은 효과보다는 좋지 않은 효과가 생기기 시작했으니까요. 그래서 가장 아름다울 때 마무리를 하고 싶었던 겁니다. 강신주가 법륜화가 되는 것을 느꼈어요. 예? <웃음> 나 짜증나 죽겠어요. 나도 힘든데 막 들이대고 한 달에 한 번씩 복음 듣고 가고 뭐 이런 식의 <웃음> 예. 오늘 늦은 반 다상담 마지막 건의 에필로그를 쓰면서 저는 여러분에게 사과하고 싶습니다. 제가 여러분들에게 가혹하게 굴었던 것은 여러분들을 깨우고 싶었기 때문입니다. 아무리 제 동기가 순수했다 해도 저의 언행에 마음 깊은 곳에 지울 수 없는 상처가 생긴 분도 있을 겁니다. 혹은 저를 만난 뒤 삶이 더 복잡해지신 분도 있으실 겁니다. 머리 숙여 사죄합니다. 그냥 네가 뭔데 나한테 이런 상처를 줘. 너도 잘 살지 못했잖아. 이렇게 야단치면서 저를 욕하세요. 저는 기꺼이 그 욕을 감당하며 살 생각입니다. 그리고 여러분에게 깊은 감사를 표시하고 싶습니다. 지금 저는 알고 있습니다. 제가 여러분을 더 사랑한 줄 알았는데 사실 여러분들이 저를 더 사랑했던 것 같습니다. 넌지시 건네준 영양제와 건강 음료, 제가 좋아하는 담배 이거예요. 더일 프로스트. <웃음> 아직도 마지막 날 기억나네요. 어, 막 보루로 사다 주셔서 얼마 전에 떨어졌어요. <웃음> <웃음> 그리고 땀을 비우듯 흘리는 날에 제게 건네주었던 손수건, 목이 마를 때 제게 주었던 시원한 커피 고맙습니다. 그 하나가 하나 제게는 무엇과도 바꿀 수 없는 따뜻한 응원이었고, 철학자로서 아무나 누릴 수 없는 행복이었습니다. 끝으로 여러분과 저를 편안하게, 음 이거는 넘어가고요. 참 마지막으로 한 가지 고백해야 할 것이 있습니다. 이 글을 쓰면서 공의로비의 이젠 안녕을 들으며, 10월 31일 김호준 때문에 흘리지 않았던 눈물을 마음껏 흘려보았습니다. 예필 읽었을 때. 저는 이게 이렇게 좋은 노래인지 몰랐어요. <웃음> 왜냐하면 공이로비는제 세대 아니에요. 젊었을 때. 제가 성장한 다음에 대중음악 안 들었을 때 나온 게공이로비라 가사 너무 좋더라고요. 우리 처음 만났던 어색했던 그 표정 속에 서로 말로 키가 어려워 망설였지만. 음악 속에 묻혀 지내온 수많은 나날들이 이젠 돌아갈 수 없는 아쉬움 됐네. 이제는 우리가 서로 떠나가야 할 시간, 아쉬움을 남긴 채 돌아서지만 시간은 우리를 다시 만나게 해주겠지. 우리 그때까지 아쉽지만 기다려봐요. 어느 차가 없던 겨울날 작은 방에 모여 부르던 그노래 이젠 기억 속에 묻혀진 작은 노래 됐지만 우리들 마음엔 영원히 안녕은 영원한 헤어짐은 아니겠지요. 다시 만나기 위한 약속일 거야. 함께했던 시간은 이젠 추억으로 남기고 서로 가야 할길 찾아서 떠나야 해요. 제가 지금까지 썼던 모든 책들의 에필로그 중 이번 에필로그는 가장 부끄러운 에필로그가 될것 같습니다. 그러나 제가 더 나이가 들어 할아버지가 되는 순간 2012년과 2013년에 제가 얼마나 행복했는지 기억하기 위해 이렇게 기록하고 있는 겁니다 이제 다상담을 타임캡슐에 넣어 땅에 묻을 때가 된것 같습니다 안녕은 영원한 헤어짐은 아니겠지요 다시 만나기 위한 약속일 거야 안녕 다상담 이게 마지막 에필로그예요 네. 오늘 여러분 만나가지고 동력출판사를 통해서 여섯 개를 받았는데요 어, 힘이 많이 없어요. 예. 예, 몸을 회복해야 돼요. 그 최근에 저의 조짐을 아시고 선물이 어, 급격하게 급격하게 영양제와 건강 보조식품들이 <웃음> 늘었고 그런 얘기를 너무 많이 들어요. 건강하세요. 오래 사세요. <웃음> <막 이런 웃음> 그래서 다시는 상반기를 잘 보내서 몸을 만들어서 한 이제 한 6월 7월쯤 되면 그 얘기 안 듣게. 아 그러니까 이것 좀 피해 줘. 민폐요, 민폐. 그러니까 그런 것들도 좀 통제를 좀 잘하고 건강하게. 그래서 이제 올해는 이제 어떻게 살 거냐 면요 이거 팟캐스트를 할지 안 할지는 몰라요. 뭐 지장도 찍고 이런 것들 했지만 한일합방 했다고 그래가지고 일본에 종속할 필요는 없는 거예요. <웃음> 그러니까 그건 몰라요. 컨디션을 봐야 되겠죠. 제가 재밌어야 되는데 그게 언제쯤 올까 그건 좀 고민을 해볼 거고. 좀 쉬었다가 하반기에 정치철학 책이 나올 거예요. 이제는 조금 이제 철학자가 상담을 하는 건 적절치 않아요. 철학자의 사실 역할은 방송에 나와서 이렇게 떠들거나 이런 게 아니고 사실 철학자는 뭐가 문제인지를 보여주는 역할을 해야 돼요. 그래서 사실은 그 작업을 계속 하고 있었잖아요. 비상경보기를 쓰면서 계속 이게 문제인데 이거 좀 고민했으면 좋겠다 또 작업을 계속 명행해 왔는데 포인트를 조금 더 자본주의 비판을 했으니 국가나 지금 대의민주주의라든가 기타 등등 민주주의 좀 이념에 입각한 정치 철학책이 하반기에 좀 나올 것 같고 그게 일단은 향후 일정이에요. 좀 강한 책을 써서 좀 사회에 좀 도움이 좀 이론적인 면에서 좀 도움이 되는 책을 써야 되겠다 이 생각이 들어서 상담 같은 것들은 가급적이면 지금과 같은 토은 아마 안할것 같아요. 많이. 그 2년 동안 많이 즐거웠고 작년에 제일 뿌듯했던 건 감정 수업의 마무리라기보다 다상담 세 번째 건이 마무리됐었을 때 제일 진짜 행복했어요. 많이. 어쨌든 고맙고 예 그리고 이제 제가 그 아는 얘기는 딱 하나인데 사람이 마음이 있으면 만나요. 아 만약게안 만나면 마음이 없었던 거예요. 마음 있으면 꼭 만나고요. 마음이 있기 때문에 스티드 지나가도 그 사람이 보이게 되겠죠. 그리고 또 하나가 여러분들은 저를 많이 아껴주는데, 우리 제가 조금 많이 알려지면 저를 욕하는 사람들이 현저히 늘 거예요. 지금 나만 늘고 있을 것 같고, 다행스러운 건 저는 댓글을 안 봐요. TV도 없고, <웃음> 몰라요. <웃음> 그래서 저한테 막 카톡 오죠. 여러분들이 카톡 와요. 선생님 괜찮아요. 뭐 이렇게 데뭘 괜찮을 게 뭐가 있어요. 보질 않는데, <웃음> 어차피 산이 높으면 그림자는 길어지는 거고. 그쵸? 그림자가 무서우면 높을 필요는 없죠. 원래 그런 거고 그글 쓰는 사람이나 저자나 선생을 자처하는 사람들이 감당해야 될 하나의 몫인 것 같아요. 그래도 제가 뿌듯한 건 제가 거칠게 얘기해도 제가 떠들었었던 얘기에서 여러분들이 내가 얼마나 여러분들을 아꼈고 사랑했고 잘 살았으면 좋겠다라는 그 절절한 마음이 있었는지 아는 사람은 알고 모르는 사람은 또 몰라요. 그럼 뭐 어떡하겠어요. 그래서 항상 여러분들이 이제 저 좋아해주고 벙커에서 했던 다상담 좋아해주고 아껴줬던 거 있죠. 그 정신들, 그 사랑들, 그거를 요 배신을 하거나 이러지는 않을 거예요. 그거 이제 끌고 갈 거예요. 계속 저한테 제일 행복했던 순간이니까. 예, 그래서 어쨌든 질문 있으세요? 예,
0: 안녕하세요.
3: 아, 예, 아,
0: 먼저. 감사 인사들 좀 드리고 싶고요. 그 팟캐스트 통해서 선생님 강의 접하게 됐고 그때 좀 충격적인 것도 많았고 이제 가장 큰 소득이라고 하면은 새로운 세계를 볼수 있는 하나의 계기가 됐던 것 같습니다. 근데 물론 그걸 다 동의를 한건 아니었고요. 사실 좀 사례 와닿지 않는 부분도 있었습니다. 가령 어 제가 느꼈던 부분은 통념에 좀안 맞는다고 생각하는 부분이 있었어요. 물론 만약에 제가 잠옷을 입고 있다고 한다면은. 저는 잠옷을 입건 안 입건 하고 싶은 걸할 겁니다. 냉장고에서 뭐 꺼내먹기도 하고 책을 보기도 하고 뭐 어쨌든 옷은 형식이니까요. 그런데 만약에 시내를 나가게 된다면 잠옷을 벗고 격식에 맞는 옷을 입을 겁니다. 말하자면 세상에는 통념이 있다고 그리고 그걸 어느 정도 지켜야 한다고 그래야 질서가 있다고 생각을 하는 편이거든요. 만약에 선생님께서 아까 말씀하셨던 것처럼 세상에 통념은 없어야 된다. 그것을 철폐해야 하는 것이 그렇게 생각을 하게 하는 힘을 기르게 하는 것이 자신의 목표라고 생각하신다면 은그 통념은 절대적으로 없어야 되는 게 선인지 아니면 지금이 너무 과도하게 그 통념을 열걸 매고 있는 세상이기 때문에 그것에 대한 밸런스를 맞추기 위해서 그렇게 생각할 수 있는 하나의 계기를 만들어 주시려고 하신 것인지 그것에 대해서 설명을 좀 듣고 싶습니다 이번이 아니면 질문하기 어려울 것 같아서 좀 기다리고 있었고요 그리고 하나의 아이콘 혹은 심볼로서
3: 물씬화돼서
0: 그렇게 소비되지는 않으셨으면 은 좋겠습니다. 정말 감사합니다.
3: 음. 그첫 번째 그 질문에 있어서 본인이 알아서 해요. 잠옷을 입고 사자와 같이 굳건하게 입고 해요. 그렇게 입어요. 제대로 입어요. 벗던지 입던지 자기가 입고 자기가 벗는 거예요. 내가 어느 순간에 자기도 모르게 있거나 벗고 움직이지 말자라고요. 제가 얘기를 했잖아요. 그러니까 자기 삶을 사는 거죠. 그럴 때 통념이 문제가 될 때는 그 통념이 요 자기 삶을 살아가는데 문제가 됐을 때는 저항하셔야 돼요. 제가 얘기하는 거는 통념은 다 없애야 된다를 얘기하는 게 아니에요. 아버지를 아무리 죽이면 뭐하고 아버지가 먼저 돌아가시면 뭐해요. 아버지의 영향과 어머니의 영향이 내 내면에 살아있는데 그래서 중요한 건 이제 그 포인트로 보시면 되고 저는 제 자리에 그대로 있거든요. 그러니까 여러분들이 착시효과가 하나 있어요. 그러니까 제가 유명해지니까 제가 멀어졌다고 생각을 해요. 근데 여러분들이 저를 저에서 멀어진 거예요. 제가 제일 속상한 건 그런 거예요. 제자 중에 한 명이 선생님이 너무 막 속상해요. 선생님 너무 유명해지신 것 같아요. 눈물 표시 이렇게 와요. 그래서 답신을 보내죠 너무 슬프다. 네가 멀리 가놓고서 내가 멀어졌다고 한다. 너는. 그래서 만약에 제가 소비되지 않게 여러분들이 해주려면요. 여러분들의 애정을 가지고 잘 버틴겨줘야 돼요. 사실은. 멀어져버리고 이렇게 공중에 떠있으면 소비되겠죠. 그런데 뭐 그렇게는 안 하실 것 같고. 그리고 스스로도 제가 통제를 하는 거잖아요. 그럼 방송 제안들이나. 최소한 방송에서 시사라든가 이런 것들에 대해서는 부정기로는 나갈 생각이 있어요. 왜냐하면 강연은 계속 해야 되니 방송이 가지고 있는 효율은 굉장히 센데 제가 약속드릴 거는 고정 있죠. 고정 진행자라든가 이런 것들은 안 해요. 그거는 하면 안 돼요. 그래서 이제 그런 선들을 정해가지고 움직일 테고 그래도 소비를 할 거예요. 그래도 소비를 할 거죠. 그래서 사실은 어준씨가 나를 많이 사랑하면 바로 팟캐스트 방송에 저를 넣으면 안 돼요, 사실. <웃음> 무슨 말인지 알죠? 선생님이 소비되고 있는 것 같아요. 좀 쉬시고 신비주의적 아우라를 좀 갖추세요. 뭐 왜냐하면 우리는 궁금해야 그 사람을 알려고 그러거든요. 근데 어준씨는 어떻게 해서든지 간에 저를 이용해서 2월서부터 시작하는 소송에 대비하고 영치금을 마련하기 위해서 그 참고로 어준씨가 박지만 어준씨 어머님이 많이 편찮으시거든요. 뭐 여러 가지. 그래도 아그 어준씨한테는 얘기는 못했다. 고마워요. 매번 와서 바쁜데 어머님도 봐야 되고 그런데 시간에 와서 빚을 내주려고 이렇게 와서 해주는 게 해서 고마워요. 일단 소비되지 않도록 제가 통제하는 대로 하는데 소비는 저의 몫은 아니야. 제가 저항은 하겠지만 누가 소비를 한다고 그래가지고 제가 그 소비에 끌려가거나 그러지는 않고 다상담 책 마지막 권에쓴거 있죠. 난 연예인이 아니다. 저는 일단 저자고요. 제가 너무나 빛이 나서 저만 소비하고 제 책을 안 보게 되면 저 의미가 없죠. 제 책이 빛나게 하는 그 활동은 하겠지만 그 적정선을 잡으려고 노력을 많이 할 거예요. 그건 제가 노력을 할 거고 혹여 혹여 제가 그러지 못하는 것 같다라는 느낌이 드시면 어떠 어떤 기회든지 간에 뭐. 어떤 뭐 출판사를 통해서는 시간에 편지를 보내시면 돼요 이렇게 보인다 선생님 이렇게 안 했으면 좋겠다 하면 뭐 그건 괜찮아요 그래서 그러고 지켜줄 테니까 제가 지키도록 노력할게요 그리고 여러분들도 잘 얘기를 해줘야 되고요 저는 대학에도 있지 않고 혼자 있기 때문에 사실 그거를 그 많은 무수한 것들을 통제하기에 에너지 소모가 너무 많아요 오늘도 참 재밌었어요 하루 종일 어제 힐링 캠프 나오니까 방송사에서부터 저한테 쓸데없이 섭외 전화까지 온게몇 통인지 아세요? 100몇 통이에요. 일상생활이 불가능하잖아요. 이게. 근데 전화번호가 모르는 번호니 받아야는 되죠. 그러니까 오늘도 사실 힘든 날이거든요. 그러니까 그들은 그냥 날 소비하려 고 그러는 거예요. 근데 오늘은 어쨌든 방법적으로 오늘은 무조건 다 거부했어요. 오늘 제안 온 거는 다 거부당하는 거예요. 오늘은. 일단 화가 나서, 그렇죠? 막 문자도 남기고 막 이래서 힘들어요 많이 그러니까그 의외로 만만치가 않더라고요 체력도 지금 안 좋은 데다 어쨌든 마지막에 질문하신 분은요 제 의도는요 여러분들이 각자 각자 삶을 당당하게 살아나갈 때 여러분들을 정치적으로 이용해서 제가 꿈꾸는 사회로 뭐 어떻게 끌고 가려고 하는 그런 건 아니에요 전혀 전혀 그런 거 아니에요 저는 그런 그 주제넘은 짓을 안 해요 그래서 제가 안철수를 싫어하는 거예요 전 제가 원하는 건 진짜 민주주의자예요. 민주주의는 별거 아니라고 봐요. 지배자와 피지배자가 없어요. 민주주의고 우리가 지배자이면서 동시에 피지배자인 게 민주주의예요. 무슨 말인지 알죠. 지배자이면서 피지배자예요. 대통령 인기 5년 동안 청와대 앞에서 시위 못하게 하는 이런 것들은 민주주의가 아니라고 봐요. 저는 우리가 뽑은 사람들이잖아요. 되게 민주주의의 그거는 피지배자면서 지배자란 게 뭔지 아시겠죠? 우리가 지배자로서 삶을 약속하고요, 누군가 얘기를 하고요, 그 약속의 구애를 받고요, 그리고 그 사람을 만나서 약속을 철회할 수도 있고요, 다른 약속으로 바꿀 힘이 있어요. 난 저는 그걸 인정을 해요. 그래, 그 모양의 정치사회가 어떤 건지 생각, 이야기는 안 해요. 하지만 그렇게 살아야 된다고 믿어요. 그래서 뭐 저도 뭐 강하게 무슨 여러분들을 어디로 끌고 가거나 이런, 이런 쪽은 그 생각 안 해요. 그냥 그저. 우리 삶을 주인으로 살자라는 거예요. 그거 그 이상도 없어요. 예, 그러니까 그 오해는 안 하시면 되고 그러니까 몇몇 이제 정치 등 정당이나 이런데에서 뭐, 뭐 기타 등등 제안이 올때지랄를 그 한다 그러죠 항상 그 저한테 제안 온 사람한테 얘기하죠. 당신이 정치 활동 하느라고 눈에 다크서클이 굉장히 짙어졌다. 나처럼 살아라라고 얘기를 해요 오히려 그러니까 그런 일은 없으니까 정치적인 목적이나 이런 것들은 없어요. 예, 그러니까 그 오해하지 마시고요. 늦게까지 고생들 하셨고요자 이제 뭐 이제 늦, 늦으셨고요 고생들 하셨고 이걸로 마무리 하겠습니다 으으으으 벙커원 라디오